0: Americana, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. AEP localiza desmanche de luxo aqui na nossa região. Câmara Municipal faz última sessão em prédio antigo com ataques pesados à CPFL. O dólar segue caindo e chegou ontem a cinco reais. Pais ainda evitam levar crianças para vacinação contra a covid em Americana. Surgem as primeiras imagens do ataque da Rússia contra a Ucrânia. O Palmeiras arranca um empate heróico contra o Atlético do Paraná pela final da Recopa. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.689 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos vocês. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, como sempre aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança e como anda tendo caso nesses setores. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. o e-mail dele é keller.k2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã desta quinta-feira 982510626 O WhatsApp aqui cai na nossa mesa aqui 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino Uma boa quinta para você, Toninho Hoje, dia 24 de fevereiro, é o dia dos cantores E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Sérgio Parabéns aos devotos 6h34, a gente começa o programa de Hoje ressaltando algumas manifestações dos nossos ouvintes, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, vamos lá então, obrigado aqui ao pessoal uh, que mora lá na região do Remanso Azul, já não é a primeira reclamação, hein? o Zé do Guincho aqui, nosso ouvinte glorioso Zé do Guincho, continua faltando água lá no Remanso Azul, o prefeito falou que a falta uh, de um bolsão de ar mas não tem água aqui qual é a desculpa que vem agora Está muito difícil a nossa situação, cada dia uh, a água desaparece aqui do Remanso Azul. Obrigado, meu caro Zé do Guincho, uh, mais conhecido como José Maria. Obrigado. Reclamação importante e já é repetida, porque outros ouvintes também reclamaram daquela região. Problema muito triste aqui, que eu trago a Patrícia, entrou em contato com a gente, mandou aqui todas as explicações. Ela é ex-funcionária da creche Lar Batista. É, que foi fechada em agosto de 2020, a empresa fez a rescisão dos funcionários, em rescisão trabalhista, mas até hoje, segundo aqui a Patrícia, não houve o pagamento completo para todos os ex-funcionários. Então, ela está fazendo um apelo aí para que ou o prefeito ou o secretário de Educação, Vinícius Guizini, dê uma atenção. São 19 funcionários que ficaram, segundo ela, sem receber os valores completos das rescisões trabalhistas, lá do Lar Batista uh, de Americana. Prometo que se ninguém se manifestar, viu Patrícia, eu mesmo vou atrás aí do prefeito, do secretário de educação, para trazer uma posição para vocês amanhã. É muito justo isso, é muito justa a sua manifestação. O Rafael Campari, que mora no condomínio Terras do Imperador. Ju, Keller, desde sábado estamos com problema de falta de água. O Dai alega que o reservatório está com nível baixo aqui na região. Não dá para entender... Com a quantidade de chuva que caiu no mês de janeiro e americano e fevereiro também, como o reservatório pode estar baixo? É a pergunta aqui do, do Rafael Campari. Outra coisa, Ju. trocaram a motobomba do reservatório no pós anguera que abastece o nosso bairro, dizendo que ia melhorar o abastecimento de água. Mas isso até agora não aconteceu. Com a palavra, o departamento de água e esgoto. Daqui a pouco, no segundo bloco mais manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa hoje por aqui. Seis e trinta e sete.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Fox News tenham uma boa quinta-feira. Alguns acidentes foram registrados nas últimas horas na rodovia dos Bandeirantes ontem à tarde, dois acidentes quase simultâneos complicou a vida no motorista que seguia no sentido interior. O primeiro caso envolveu um caminhão carregado com peças automotivas pegou fogo na altura de Itopeva no quilômetro 74. inclusive o fogo se espalhou na vegetação no canteiro lateral direito da estrada. Apesar do incidente Ninguém ficou ferido, mas duas faixas de rolamento foram bloqueadas e houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros na região a partir do quilômetro 74 em Itupeva na pista sentido interior. E o um outro acidente, ainda na rodovia dos Bandeirantes, na região de Cajamar, quilômetro 40, condutor de um caminhão perdeu o controle e bateu contra a defensa metálica. Dois passageiros, dois acompanhantes do motorista sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para hospitais do município de Cajamar. Também houve um pico de congestionamento de ao menos 4 quilômetros na região. Ontem à noite houve o tombamento de um caminhão carregado com vasilhames eh, vazios no quilômetro 161 um da rodovia Washington Luiz, o trevo de Cordeirópolis parte da carga se espalhou na estrada ficou parcialmente bloqueado ali o acesso para o município de Cordeirópolis ninguém ficou ferido mas a pista só foi liberada totalmente durante a madrugada desta quinta-feira nesta manhã é de tempo firme aqui na nossa região informações sobre lentidão rodovia Ayanguera Grande São Paulo dois trechos entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Bandeirantes também apresenta a lentidão. Chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estocco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o
0: Vox News. Vox News. 21 um minutos para 7 horas. O ProUni, para quem não sabe, é o programa Universidade para Todos. É uma maneira que as pessoas que não têm grana para pagar uma faculdade, que é em muitos momentos caro, pagar a faculdade é uma coisa cara, então o ProUni facilita para quem consegue o caminho correto. E as inscrições para o ProUni terminam amanhã, sexta-feira, os detalhes com o jornalista Igor Pereira.
3: Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2022. As inscrições começam nesta terça-feira, 22 de fevereiro, e seguem até sexta-feira, 25. A novidade deste ano é que a seleção do ProUni vai aceitar as notas do Enem 2021 ou do Enem 2020. Para participar, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas do Enem e não pode ter tirado zero na redação. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante. O estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um e meio salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada na condição de bolsista integral. A primeira chamada dos aprovados será no dia dois de março. O site é www.acessounico.mec pontogov.br ponto Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Igor, 6h41, e e um, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Como já falamos no comecinho lá com o pessoal do Remanso Azul, a Maria Cristina tá reforçando aqui também na praia azul está faltando água já há alguns dias. É, Ju, e a conta vai chegar para nós moradores. Teremos que pagar, mas não temos água já quase há mês inteiro com esse tipo de problema. Isso é injusto com a população aqui da praia. Obrigado, minha cara Maria Cristina. Também aqui uma outra manifestação do nosso ouvinte, pegar o nome certinho aqui, o Gediel Pereira. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Uh, por favor, gostaria de saber quanto ao estacionamento de Zona Azul em Americana. Tem tempo limite que podemos ficar sem pagar a Zona Azul? fui informado ontem por uma funcionária da Estapar que há mais de um ano isso não existe estacionou, tem que pagar vou perguntar inclusive lá para o vereador Lucas Leoncini que está atrás do contrato e depois não falou mais nada sobre isso vamos cobrar, trazer amanhã para você aqui meu caro Gediel essa e outras informações mais uma manifestação da Edna bom dia, reclamo do Dai Departamento de Água e Esgoto hoje o negócio é com o Dai. hein? Há dois meses rompeu um cano, abriu um buraco na calçada aqui da minha casa, além de comprometer meu muro, também pode causar um sério acidente. Sendo que em volta do buraco está todo uh, oco, a ponto de afundar em qualquer momento. O endereço do problema é Rua Aderaldo Ferreira de Araújo, 318 Antônio Zanaga 2, o nome é Edna. Alô, Dai, hoje tem serviço. Daqui a pouco mais broncas da população. 18 para 7...
1: Fox News, Box News, J. Júnior e as informações
4: do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Rio Branco já sabe que vai estrear no Campeonato Paulista, dia 24 de abril, contra o Independente em Limeira. E depois, na segunda rodada, vai jogar do Décio Vita contra o Paulista e já com a presença do torcedor desde outubro de 2019 que o Décio Vita não recebe público nos jogos do Tigre. Ontem, é primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana em Curitiba, muita pressão, muita emoção. O Furacão ganhava por 2 a 1. Um até 51 minutos, né, do segundo tempo, aí pênalti para o Palmeiras e o Rafael Veiga converteu. Então, dois a 2. Agora tem um jogo de volta no Allianz. Mais um técnico estrangeiro no futebol brasileiro, com a chegada do português o Vitor Pereira ao Corinthians já são nove entre os clubes que vão disputar a série A do campeonato brasileiro pela Libertadores ontem o América Mineiro perdeu em casa para o Guarani do Paraguai 1 um a 0 agora tem o um jogo lá em Assunção e hoje expectativa pela estreia na Copa do Brasil 2022 né do São Paulo o tricolor em Campina Grande contra o Campinense nove e meia da noite. Ontem o Santos se classificou, vai para a segunda fase, eliminou o salgueiro e o Cruzeiro também ontem conseguiu a sua classificação. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News! Vox nove, oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Obrigado, Jotinha. 15 para 7. Faltando sangue mais uma vez aqui em americano, o queda estou tem informações, por favor, Kelão.
2: Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi necessita de doadores todos os tipos sanguíneos. Queda nos estoques tem sido maior para os tipos O, negativo e positivo, A, negativo e positivo. Mas devido a essa baixa de estoque, qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo no Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Devido à pandemia da Covid-19, é necessário realizar o agendamento através do aplicativo Sangue Amigo. Pode ser baixado através do sistema iOS ou Android do seu celular, ou ainda através dos telefones 3468 1739 e também o WhatsApp 99148 1067. 3468 1739 nove, ou 99148 1067. Para ser doador, não é preciso estar em jejum, boas condições de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecede a doação, não fumar duas horas antes, pesar mais que 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, de 16 a 17 anos, é preciso também. Um responsável eh, para o, doar sangue no instante do procedimento é preciso ter um acompanhante entre 16 e 17 anos.
0: 6 e 46 Obrigado, Keller. Olha só, 6h46. Ontem eu prometi dar uma resposta para a dona Selma Adriana Araújo Mendes, que questionou o prefeito aqui sobre um problema que ela tem, e acho que muita gente tem aqui americana, que é a espera longa. Lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, por cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas são aquelas que não são urgentes, que não são emergenciais, que não colocam ninguém em risco de vida, se não for feita hoje, amanhã ou depois, ou daqui a um ano. Então, mas ela está com muita dor, tem problema, eu e o Kelly falamos aqui ontem, ela colocou drenos, nesses drenos, nesses locais formaram-se hérnias, e a resposta do Nascimento é a seguinte, da Secretaria de Saúde. É, ju, bom dia. A paciente passou com o um médico cirurgião em 30 de julho de 2021. O Hospital Municipal informou que as cirurgias eletivas ainda não foram retomadas em razão da pandemia. De acordo com o setor de regulação, pelo fato do caso da dona Selma, desta paciente, não ser considerada de urgência, ela depende da cirurgia eletiva. Vai ter que aguardar. E como disse o, ju o vereador Juninho Dias aqui ontem, ele fez um requerimento, aprovado na sessão de ontem da Câmara, inclusive, é, perguntando para o prefeito. Quando voltam as cirurgias eletivas aqui na cidade? 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: O ano eleitoral já já esquentou. É, criaram as federações para substituir as coligações. Coligação era só para a eleição. Depois os partidos podiam se separar. Depois de elegerem todo mundo junto. Federação não. O eleito vai ter que ficar o mandato inteiro com aqueles partidos. Governador, presidente da república, a união de senador e, 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 e deputado, compromissos com os partidos da federação. Mas olha que está começando a acontecer e não, não chegaram ainda nem as convenções dos partidos. E claro, não começou ainda a campanha eleitoral. Mas olha a confusão que começa a se armar, só para dar uma olhada assim no que está pipocando. O, o é, candidato à presidência, o ex-presidente Lula, por exemplo, escolheu como um dos coordenadores da campanha o senador Randolph Friedrich Rodrigues Alves, do Amapá, que desistiu da candidatura para o governo para ser coordenador de Lula com a esperança de virar ministro. Tá? Ele é rede. O partido que foi criado por Marina Silva. Ele é rede e vai ser coordenador de Lula. Só que Marina Silva ainda hoje expressou o seu desejo de comprar a chapa com Ciro, com Ciro Gomes, que é PDT. E, e Ciro Gomes é adversário de Lula na eleição presidencial. Hum, isso sem contar humores, o, né? o, o, o temperamento de Randolph. Uh, e, e, e o temperamento de petistas que estiverem na cúpula da campanha né? certamente vai haver entrechoque, né? porque toda hora havia entrechoque, a gente viu o modelo CPI outro caso, só para pegar casinhas assim, Espírito Santo governador Renato Casagrande Partido Socialista Brasileiro aí forma uma federação lá com Lula e com PT, só que o senador do PT, Fabiano Contarato é candidato ao governo do Espírito Santo, adversário de Casa Grande, vai disputar com Casa Grande como é, como é que fica como é que vai ficar tudo isso né? isso sem contar as, as vaidades, os egos né? é, enfim, é o que resulta de partido político não ter uma doutrina, não ter uma característica, está tudo fisiológico é a conveniência, como é que a gente se une para conseguir se eleger né? ou eleger fulano de tal só que em cada estado há uma diferença, há um interesse. E aí vão ter que é, fazer um assim, estandartizar, padronizar os estados, não vai dar. Vai ser, vai ter muita confusão ainda pela frente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De novo, hoje teremos sol pela manhã, as nuvens chegam de novo no final da tarde. Pode chover em pontos isolados, não tão forte como ontem, no final do dia, aqui na região da Americana e Campinas, de acordo com a previsão do CEPAGRE da Unicamp para esta quinta-feira. A máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora já está marcando 22 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: São seis horas e 52 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de 0,94%. O euro vale hoje R$ reais. E o dólar comercial, hein? Como muita gente nem imaginava, chegou a redondinho R 5 reais. É, há um tempo atrás, a questão de 3 meses, 2, 3 meses, nós falávamos no, falávamos em, no dólar comercial. Quase a cinco e o dólar turismo quase a R$ reais. Ontem o dólar comercial recuou 0,95% e cento e fechou cotado, como eu disse, redondinho a R$ reais. O dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais um cinco sete. e minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira daqui a pouco tudo sobre a sessão da Câmara Municipal da Americana, a última no antigo prédio do Colégio Divino Salvador. Tivemos lá um embate interessante Médico versus médico <risos> Alguém está mentindo, daqui a pouco eu falo sobre isso 6h54 Antes do que vir com as balas da polícia Só para registrar que Agora é oficial, entre aspas é, Confirmado, surgem as primeiras Imagens do ataque Da invasão da Rússia Contra a Ucrânia A Rússia ataca já atacou cidades da Ucrânia A capital da Ucrânia, Kiev Está falando em invasão total a Rússia fala que não é ataque, é, já há condenação de vários países, principalmente os Estados Unidos, através do presidente Joe Biden, condenando o ataque da Rússia, já confirmado. Se você não está acostumado com isso, agora vem a guerra de informações, né? As imagens vão falar que uma, um, um ataque destruiu uma escola, um hospital, uh, algum prédio público, algum armazém com armamento... A Kiev vai dizer que matou 100 que matou mil a Rússia vai dizer que não matou ninguém agora vem a guerra de informações e pelas redes sociais a gente já vê várias imagens de mísseis antiaéreos sendo lançados na Ucrânia para tentar minimizar os ataques que já estão acontecendo na Rússia da Rússia contra o país vizinho, a gente vai acompanhando e informando a você durante os boletins do Vox Informação Cinco minutos para 7 horas Nilus,
1: as balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Cinco minutos para as sete horas e a polícia militar, através do 19 Batalhão, realizou ontem uma operação de combate a furtos e roubos de veículos nos municípios de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, inclusive aqui nas ruas. E avenidas de Americana, observamos vários pontos de bloqueio. Motoristas de carros de passeio, utilitários, caminhões e também motociclistas foram abordados nesta operação de prevenção. Primeiro-tenente da Polícia Militar, do 19 Batalhão, Tiago Augusto Costa e Silva, tem outras informações. Tenente Augusto, bom dia.
6: Bom dia, Keller, ouvintes da Vox. A Polícia Militar, data de ontem, realizou uma operação de combate a roubos e furtos de veículo em nossa região. Policiais militares do 19 BPMI, através de equipes com viaturas quatro rodas, motocicletas, bases móveis, Força Tática e ROCAM, reforçaram o policiamento nas cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, inclusive utilizando o efetivo administrativo no reforço. Essas ações elas estão sendo focadas nas principais vias dos municípios e rotas de fuga de criminosos. O batalhão, através de análise de indicadores e uso de ferramentas de inteligência, vem realizando ações com a finalidade de combater a subtração de veículos em nossa região e ações como esta irão ser desenvolvidas rotineiramente, visando aumentar a percepção de segurança por parte da população. Keller, muito obrigado, tenham todos um bom dia e contem sempre com a Polícia Militar.
2: Agradecemos a participação do primeiro tenente do 19º Batalhão Tiago Augusto Costa e Silva. Ontem a Guarda Civil Municipal realizava uma operação de trânsito ali na região do São Jerônimo, na Avenida João Luiz Mazer, quando um motorista de 48 anos foi detido pelos patrulheiros. Lopes Ivanilce. De acordo com a guarda, ele apresentava sinais de embriaguez. O um homem, de 48 anos, foi levado para a unidade da Polícia Civil e autorizou o exame de dosagem alcoólica, de alcoolemia, em uma unidade de saúde. Após o registro da ocorrência, o rapaz foi liberado e o carro ficou apreendido. E a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes a e deflagrou ontem. Uma operação com o objetivo de combater o comércio de drogas nos bairros Nova Carioba e Jardim Guanabara aqui em Americana. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante. O agente da Polícia Civil Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Keller Stocco, Jensen e ouvintes do Vox News. A Dizzy de Americana deflagrou na manhã de ontem a Operação TRU, operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas ah, na região dos bairros Nova Carioba e Jardim Guanabara, em Americana. Investigações envolvidas pelas equipes da Dizy apontaram um imóvel no bairro Nova Carioba, que estaria sendo utilizado como um ponto de distribuição de entorpecentes naquela região. É, na manhã de ontem, foi abordado um indivíduo né, nesse imóvel. Esse indivíduo, apesar das investigações que haviam sido realizadas, num primeiro momento negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, mas já era um indivíduo conhecido dos meios policiais, inclusive com passagens anteriores, ...pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Durante a operação da DISE... ...foram encontradas quase 200 porções... ...de drogas entre crack e cocaína. Também foram encontrados R$ e reais... ...em dinheiro trocado... ...dinheiro esse auferido com a prática do tráfico de entorpecentes. Diante das evidências coletadas no local... Foi dada a voz de prisão em flagrante a esse indivíduo. É, ele foi apresentado na sede da DISE, onde a autoridade policial, com base no que já havia sido investigado e nos elementos encontrados no dia da operação, corroborou a voz de prisão dos investigadores. Após adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, ele foi submetido a exame cautelar posteriormente transferido para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do agente da Polícia Civil da Delegacia de Investigações Gerais de investigações sobre entorpecentes, o Emerson Siqueira Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas em ponto, na pandemia, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas. A reportagem é de Alain Barbosa. O consumo excessivo
8: de bebidas alcoólicas está associado a mais de 200 problemas de saúde e a mais de 300 mil mortes anuais nas Américas. A maioria dos óbitos, 64%, acomete pessoas com menos de 60 anos, segundo estudos de 2018 da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Uma outra pesquisa exploratória, conduzida pela entidade em 33 países da América Latina e do Caribe, Identificou que as contingências econômicas e sociais ampliaram o consumo de álcool durante a pandemia de Covid-19, tanto entre homens quanto em mulheres. O Ministério da Cidadania divulgou os indicadores no último domingo, 20 de fevereiro Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo para reforçar a necessidade de prevenir e combater o consumo excessivo de álcool. Segundo o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério, Quirino Cordeiro, o estudo da OPAS aponta que 74% dos brasileiros entrevistados beberam durante a pandemia e 42% beberam de forma pesada em algumas situações. O secretário explicou que os quadros de ansiedade aumentam em mais de 70% as chances de que as pessoas bebam de forma mais pesada e muito poucos buscam ajuda. Uma ação de relevância em torno do tema no Brasil é o financiamento de vagas em comunidades terapêuticas. Entre 2020 e 2021, o Ministério da Cidadania investiu 193 milhões de reais para o tratamento de mais de 80 mil dependentes químicos. Ao todo, 10.657 vagas foram financiadas em 483 comunidades terapêuticas espalhadas pelo país. De Brasília, Alan Barbosa.
1: No Vox News, Fox News, entrevista especial.
0: Aqui na Vox 90, a gente conversa com o presidente da Câmara, o Tiago Martins, porque ontem, quinta, quarta-feira, foi a despedida da, do prédio antigo da Câmara Municipal. A partir de agora, muda-se fisicamente. É, Tiago, bom dia, obrigado pela presença aqui na Vox. É realmente só uma mudança física ou de conceito, de é, estilo de política? Como é que você avalia essa mudança histórica na Câmara, bom dia. Bom dia Ju, bom dia Keller, Tony Cristino,
9: todos os amigos ouvintes do Vox News. Ju, na verdade não tem como ser só uma mudança de prédio, na verdade é um que nós tínhamos planejado desde o primeiro dia, quando eu pensei, passou pela minha cabeça, ser presidente da Câmara Municipal. Então isso era um sonho tenho certeza que vários outros presidentes também sonhava com esse momento de sair do prédio Divino Salvador, esse prédio que muitas vezes a gente ouviu é, não só você aqui na rádio dizer das condições que o prédio estava, um prédio antigo, um prédio que ficou muito tempo sem manutenção e hoje nós podemos estar indo para um prédio mais novo um prédio mais moderno, um prédio com mais condições, um prédio que realmente vai ter mais acesso a população. Então eu digo que a mudança vai ser grande. Não é só uma mudança de prédio, é uma mudança de conceito, é uma mudança de é, energias boas, porque nós estamos num prédio agora todo reformulado, todo adequado um prédio mais clean, um, um, um prédio mais bem iluminado, mais bem ventilado, um prédio com condições realmente da população poder acompanhar e poder utilizar da estrutura da Câmara Municipal de Americana. Eu sempre falei, às vezes a gente ouve, ah, a Câmara é a casa do povo. O povo pouco utiliza a Câmara, Ju. Você mesmo que muitas vezes brinca, fala, faz 100 anos que eu acompanho a Câmara, mas faz vários anos que você acompanha a Câmara você sabe disso, o povo não acompanha a Câmara Municipal, o povo não vai às quintas-feiras o povo não vai diariamente na Câmara, a não ser quando tem algum projeto de interesse direcionado para aquela comunidade, para aquelas pessoas que eles acabam indo e acompanhando senão você não vê a população na Câmara e a intenção nossa nesse prédio é dar todas as condições possíveis para que a população participe realmente do poder
0: legislativo Oh, Tiago, o que diz a lei sobre o prédio do Colégio Divino Salvador? Ele é algum tipo de patrimônio da cidade e não pode ser demolido, por exemplo? ainda não, ainda não foi em momento algum
9: tombado, não tem nenhum tipo de lei, já teve alguns requerimentos de vereadores alguns anos atrás, como esse ano também foi apresentado um requerimento da vereadora aqui dessa legislatura onde ela questiona a possibilidade de tombamento, a possibilidade de poder criar-se um prédio histórico mas até o momento, o prédio é um prédio particular, aonde a gente tem contrato, paga locação estamos agora terminando já tinha prazo escolhido. É, Esgotado de contrato, já era vencido, até porque faz quase 15 anos que está nesse local então a partir do momento que a gente entregar a chave, o proprietário pode fazer o que ele quiser, então às vezes a gente é questionado se o prédio vai ser derrubado, se o prédio vai ser demolido, se vai ter outro tipo de construção aqui, na verdade eu não consigo dizer nada porque o proprietário vai decidir e ele tem essa liberdade de fazer o que ele achar melhor
0: mais uma coisa, Tiago, na sessão de ontem, você bateu duramente, fez duros ataques, mais uma vez, a Companhia Paulista de Força e Luz. Por quê?
9: Ah, Ju, na verdade, quem acompanha meu trabalho desde o primeiro dia, eu estou cansado de ver a falta de responsabilidade da Companhia Paulista de Força e Luz com a cidade de Americana. Então, seja a responsabilidade da Companhia Paulista de Força e Luz Renováveis, que cuida da represa de Salto Grande, como a falta de responsabilidade da CPFL Energias, que cuida da poda de árvore, que cuida da erradicação de árvore, que cuida da troca de poste, da falta de de planejamento, para qualquer tipo de poda que seja, eles cometem crimes ambientais diariamente e onde eles têm a responsabilidade que é para cuidar, que é para limpar, que é os canteiros que têm as torres de transmissão, eles também não fazem. E quando faz, faz mal feito. Então os anos vai passando, as cobranças vão aumentando e nada da gente vê mudança ou melhoria ou um pouco de amor pela cidade
0: americana.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 7 minutos. O Keller Estocco atualiza as informações da tragédia de Petrópolis.
2: Oh, a última informação atualizada na noite de ontem: 204 mortos e agora são 55 desaparecidos da tragédia que atingiu o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 204 mortos e. E 55 desaparecidos. As buscas prosseguem nesta quinta-feira.
0: Obrigado, Kelly. É 7 horas e 8 minutos. O Kelly volta daqui a pouquinho com mais balas da polícia. Sobre a sessão da Câmara Municipal ontem, eu tenho mais uma coisa a acrescentar aqui, porque o ouvinte, que é cidadão americanense, ele é que paga tudo ali na Câmara. E ele tem direito a saber o que fazem os vereadores é, sou, com, com seu dinheiro, com dinheiro público e como eles agem, se eles agem correta ou incorretamente e quem tira a conclusão, não sou eu é o cidadão, não sou eu como jornalista eu posso tirar minha conclusão como cidadão como todos devem tirar suas conclusões ontem alguém mentiu lá na câmara, e vou explicar rapidamente porque, uh, agora temos dois vereadores médicos o vereador Daniel Cardoso do PDT é médico e diz que trabalhou trabalha 22 anos no hospital municipal e a suplente de vereadora, que agora tomou posse na ausência do Otto Quinsui, a Rosângela Galhardo Caro, ela também é médica, então é vereadora médica. Então temos dois médicos vereadores uh, na Câmara Municipal. Isso é muito bom, uh, em defesa da saúde americanense. E ela disse que trabalhou 28 anos lá no Hospital Municipal. Então os dois conhecem muito bem o hospital. Ontem, na sessão, o vereador Daniel Cardoso estava desfiando um rosário lá, de problemas de falta de medicamentos para várias doenças lá no hospital municipal faltando ele começou a falar que faltava falta remédio para quem tem problema cardíaco problema gástrico problema ah, com diabetes, enfim, com várias doenças não sou médico, não sei explicar ah, os nomes, citar aqui os nomes dos remédios que ele citou bastante lá ontem muito bem, ele fez lá ah, o seu rosário, como ele vem fazendo desde o ano passado Contra a saúde americanense, é um vereador, é uma autoridade, então a palavra dele tem que ter fé pública. Né? Então ele disse que falta remédio, falta, 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 um, criou uma, uma imagem para quem estava acompanhando a sessão, como eu estava, é, de que está um caos lá no Hospital Municipal, não tem remédio pra, nem para um encravado. Ponto. De repente, a, como eu disse, a outra vereadora, médica, a Rosângela Galhardo Caro, pediu a palavra e falou: não é bem assim não é essa a realidade e deu a sua versão, como médica também, dizendo que se não tem por exemplo, Decadron uh, tem um remédio, uma opção B, um plano B se falta um remédio Y para diabetes, uh, no hospital tem um plano B, e a falta de remédios não é só do um privilégio, entre aspas, né, de americano é do Brasil inteiro, por causa da pandemia, então ficou o um embate alguém mentiu ou falta remédio como disse o, med, o vereador Daniel Cardoso, ou não falta remédio totalmente, como disse a, a vereadora e médica Rosângela Galhardo Caro. Alguém mentiu com o nosso dinheiro. É esse meu inconformismo, como cidadão. Alguém não falou a verdade ontem. Então eu vou deixar aberto aqui o microfone, se os dois vereadores quiserem se manifestar, para dizer por que, que o outro está mentindo, é... É, pode mandar um texto, uma nota oficial mandar um áudio, vamos divulgar aqui sem problemas, mas alguém mentiu para o povo americana, ou a Rosângela Caro ou o Daniel Cardoso 7 horas e 11 minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Olá, estou de volta no Vox News é escandaloso, é ridículo é vergonhoso eh, jornalista não usa adjetivo, mas está acima de qualquer possibilidade de usar um substantivo para essa decisão da Assembleia Legislativa de Alagoas em que, numa sessão com a presença de 20 deputados estaduais 17 votaram pela aprovação de um projeto que dá meia entrada para advogados lá de Alagoas quem estiver inscrito na OAB não paga inteira, paga meia. No circo, no estádio, no museu, na casa de show, no cinema, no teatro. O autor desse ridículo absurdo, deputado Marcos Barbosa do Cidadania, que é o ex-Partido Comunista Brasileiro, argumenta que é para contribuir com o desenvolvimento cultural e social do, dos advogados e suas famílias meu Deus, o argumento torna ainda mais ridícula ah, o, o projeto se quiser contribuir para o desenvolvimento cultural e social, que seja para quem ganha salário mínimo né? além de tudo, isso está valendo para qualquer empreendimento privado e público, ou seja está ah, retirando renda, bilheteria de empreendimentos é incrível, e mais chegou ao ponto que estabelece multa para quem quiser cobrar inteira né? é, é, olha é, não, há, não há nem adjetivos para isso bom, agora vai para o governador Renan Filho que, que sanciona e se torna cúmplice Ou veta E pelo jeito dessa maioria Na Assembleia né, Ele vai correr o risco de o veto ser derrubado Incrível Eu pensei que esse tipo de, de Privilégio odioso Já tivesse acabado Nós jornalistas tivemos Um privilégio odioso Eu era menino e ouvia muito falar Nessa discussão Que jornalista acho que pagava meia Em passagem aérea até que isso foi derrubado, que é um, é um absurdo. Privilégio para jornalista também é um absurdo, absurdo. Como é absurdo que jornalista receba presente né, de autoridade, é, é terrível isso. E isso é, é nojento. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. 714 e o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o Baep da Polícia Militar, localizou um desmanche clandestino de caminhonetes de luxo no Jardim Santa Olívia, em Sumaré, na tarde de ontem. Ninguém foi preso. Em um barracão, os policiais encontraram duas caminhonetes Hilux completas e 12 chassis de utilitários do mesmo modelo. De acordo com a PM. Uma empresa de rastreamento alertou sobre o sinal de um veículo furtado em Americana. Na sequência, em um imóvel na rua São João Batista, o utilitário foi localizado. Ainda no local, foram encontrados outro veículo furtado em Nova Odessa e também chassis de caminhonetes furtadas ou roubadas. A Polícia Técnica de Americana realizou a perícia.
0: Sete e quinze. Obrigado, Kelly. 715, para encerrar o Vox News, ontem a Vigilância Epidemiológica Americana divulgou que chegamos a 7 mil crianças vacinadas em Americana de 5 a 11 anos uh, contra a Covid-19. Vou repetir, 7 mil crianças. Só que em Americana, essa faixa etária tem 21 mil crianças de 5 a 11 anos. Ou seja, aqui em Americana, 33% só, um terço, da população, dessa camada da população infantil, recebeu a vacina. Eu queria saber por que os outros 67% dos pais e mães eh, não levaram seus filhos de 5 a 11 para vacinar. Alguém precisa me explicar qual é o motivo da grande maioria, dois terços da população de americana dessa faixa, 5 a 11, eh, não terem levado até agora seus filhos para vacinar contra a Covid. Lamentável. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Baep localiza desmanche de luxo aqui na região. Câmara Municipal faz última sessão em prédio antigo com ataques pesados. A CPFL. Surgem as primeiras imagens do ataque da Rússia contra a Ucrânia. Dólar segue caindo e bateu ontem nos cinco reais. Pais ainda evitam levar crianças para vacinação e americana. O Palmeiras arranca um empate heróico em Curitiba nas finais da Recopa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.